0: Ja, klockan måste få slå färdigt innan vi börjar på prata. Klockan är över. Ja, Men nu. Hej Margret. Hej. Var är du någonstans i, i världen?
1: Ja, idag är jag faktiskt på mitt jobb i Kitdefjäll på Sitterposten.
0: Okej. Okay. Ja, eh, jag, idag så gör jag som de här stora poddsändningarna Nordegren och Epstein och så De brukar hyra Bärvaldhallen i Stockholm och ha publik eh, Och idag har jag publik med jag har mamma med mig Jag sitter hemma i godisen och mamma är med som publik Men nu hon är hon tvungen att gå ut och hosta Så att du vet att vi har publik här i, idag det, det, är så det är lite ja, det är lite så lite märkvärdigt att ha publik ja, ja. Eh, Margret Fjällström, vem, vem är du?
1: Alltså, jag, vem är jag? Jag är ju född och uppvuxen här i Vilhelmina kommun kan man säga. Jag är uppvuxen i en familj i Vilhelmina Norra Stamöby. Vi. Eh, jag gick på skola faktiskt i Tärnaby på internat. Det kallades ju nomadskolan, så bytte det namn till franskolan. Mm. Jag gick hela min, min grundskola gick jag och bodde borta på internat alltså från jag årskurs
0: 1. Har... Vad? Alltså från Debb gick i årskurs 1.
1: Ja. Och idag. Så så fick vi åka hem var 14 att, eh, jag var femte 14:e dag. jag till jag är ju född i december så jag var ju sex år när jag föddes.
0: Ja. Så... Eh, så då
1: gick jag men då på höst, det hösten, men då, sen var det jag eller, jag kände väl att jag hade sån hemlängtan så då var terminen i ettan vilket i Gick jag i Åsele, men sen från tvåan gick jag hela, hela grundskolan.
0: Men visst är det så när man, om man är tillhör en familj som är renskötare, som flyttar. Att ofta så går barna så alltså att man måste flytta med föräldrarna och bo på olika ställen.
1: Alltså många försöker, har ju försökt det, men det, det går bra vad säga, de första åren. Att man flyttar mellan skolorna. Vi har ju prövat med våra barn. Ja. men Man ser rätt fort att det är bättre att välja ett ställe tyvärr. Så då får vi... Igenom... Ja, alltså det är det att skolorna är uppbyggda så olika idag i Sverige. De följer ju inte liksom en läroplan som man gjorde på kanske 90-talet. Alla gör samma sak i hela Sverige. Utan, och då, det gör det ju att helt plötsligt kan man ju faktiskt missa undervisning helt och hållet. Mm.
0: Men jag tänkte på din skolgång då för att, jag tänkte om du fick bo i, i Tärna från det du var sju år och framåt. Hur var det för att föräldrarna liksom var renskötare då? Att det, var, det fanns ja. liksom inget annat de, alternativ?
1: Nej, så de flyttar ju. Mm. Alltså det, för att få liksom, ja, kontinuitet i skolgången. Mm.
0: Så du flyttade i princip från till, och till när du gick ut nian till att börja gymnasiet på något annat ställe?
1: Ja, då flyttade jag till Vilhelmina och gick, då gick jag då fanns det jakt- och fiskeutbildningen fanns där. Ja, just det. Jag gick ett år i hotellrestaurang mm. och så gick jag två år i jakt- och fiskeguide.
0: Mm.
1: Det är faktiskt nog en av de roligaste åren i mitt liv där,
0: sedan
1: skolan. <laughs> ja, härligt. Vi var... och fiska. Uh -huh. Två dagar i veckan. Och...
0: Är det det som är ditt... Eh, det du gillar att göra?
1: Ja, alltså jag är ju... Allt som har ett renskötsel, det är ju det är egentligen mina fritidsintressen kan man ju säga. Mm. Jag har väl ingenting som man kan säga är ett fritidsintresse utan... Jag jobbar och sen håller jag på med mitt andra jobb. Med mina renar som jag inte ser som ett jobb kanske utan mer som en del av mitt liv. Som... Mm. De... Det är ju som hela min, min identitet är byggt runt renen och, och renskötseln och det samiska samhället.
0: Eh, för för mig, den, den bild jag har utav Margareta jag känner ju dig sedan många år. Eh, men just det här att du är en du är sån aktiv människa och du är, är som räds inte någonting. Du ger dig in i vilka utmaningar som helst. Jag tänkte när du var hotellchef till exempel. Att det, ja, du är det som in med friskt mod och glatt humör. I olika ja, så jag, har
1: jag, jag har ju Pippi Longströms äh, Devis som. Min devis. Det här har jag aldrig gjort. Det klarar jag säkert. <laughs> ja. Uh, så det, det är liksom. Alltså jag har någon ganska stark tro på mig själv. Och jag, är, jag är inte rädd för att misslyckas. Jag ser inte saker som ett misslyckande. Jag ser det snarare som att jag lär mig saker på vägen. Nästa gång kanske jag gör på ett annorlunda vis.
0: Mm, men du...
1: Och vågar jag inte prova, då vet jag ju inte.
0: För du är ju inte den som är rädd för att prata om det som är svårt heller.
1: Nej, men det har väl också att göra med att dels har jag ju själv en bipolär sjukdom, bipolär typ 2. Och sen, min syster hon gick ju bort för över tio år sedan. Hon tog livet av sig. Och där någonstans så kände jag att Just om man säger in, komma in på psykisk ohälsa, att det, det är så viktigt att prata om. Mm. Och för min del så ser jag det som en livförsäkring för mina barn. Jag är, att jag är, om jag är ärlig med människor runt omkring, hur jag mår, då behöver inte mina barn skämmas och de kan få stöd och hjälp av omgivningen också om jag blir väldigt sjuk. Mm. Eh, och jag tycker att det är väl det, är väl det viktigaste jobb vi har och det är väl därför som jag gick med i det här järnkoll jag blev faktiskt kontaktad av det eh, järnkoll är ju i grunden alltså det var ju det var en kampanj som staten körde igång jag tror det var 20, 9, mellan 2009 och 2014 som de en nationell kampanj
0: ja det är länge eh, sedan ändå
1: Ja, och då startar det här hjärnkoll. Eh, och det handlar egentligen om att det är vanliga människor med, med problem. Antingen som anhörig eller som att man har sjukdomar själv- som går ut och berättar för människor
0: mm. om hur
1: det är att leva. Och att egentligen visa att eh, det är inte så farligt. Det
0: är... Jag var in på hemsidan för, ja, för några veckor sedan- Ja, jag har ett uppdrag också i mitt politiska liv där vi ska jobba med barn och ungas psykiska hälsa. Alltså vad behövs för att barn och ungdomar ska må bra? Och vad krävs liksom i, i samhället? Så då var jag inne och kollade på järnkoll. Och just det att tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa. Och trots att det är så många, alltså 75 procent, så är det, fortfarande, liksom, ja, det är fortfarande lite stigmatiserande och lite svårt att prata om. Och och det, och det är ju jättekonstigt egentligen.
1: Det är ju det. Men det, där får man ju också tänka på att, att förändra saker och ting tar ju tid. Förändring tar ju tid. Och det har ju varit så hårt stigmatiserat psykisk ohälsa. Det, det är väl... Ja, men om du exempelvis skulle fråga den äldre generationen om psykisk ohälsa. Man såg på det när de var ung. Så mm. förstår man ju också vart vart det här tysthetskulturen kom ifrån.
0: Ja. Jag tänk...
1: det är det man måste liksom det kan man, vi kan ju inte ändra det på en dag.
0: Mm.
1: Utan det, det är ett långsiktigt arbete.
0: Jag tänkte det var ju en konsert här på Globen, 58 000 besökare en minneskonsert av Tom ja, Avicii. Ja. Jag tänkte, jag tänkte att ja, men det är väl det är så det är ju så bra att det blir uppmärksammat just att ja men han men som liksom var en sån idol för många att även han hade, hade det jättetufft och mådde dåligt och att, att, det blir som en, att det kanske också ökar den här öppenheten att man måste säga att ja, men jag mår inte bra, jag har perioder när jag mår inte alls mår bra jag behöver hjälp mm. jag behöver prata om det ja. att, mm. att det känns som att på något sätt ändå har det blivit lite bättre
1: Ja alltså det är det, det jag också uppmanar människor att säga. Att, ja men det pratas ju inte. Jo, så här, Om du tittar bakåt fem år och så jämför du med nu. Och så tittar du bakåt med tio år så jämför du nu. Så har det blivit mycket mycket bättre. Men vi, vi, måste, ju se liksom, vi måste ju se att det går sakta men säkert. Och sen får vi inte sluta prata om det och klappa oss på för att. Ja men nu, psykisk ohälsa, folk pratar om det. Mm. Men det är liksom ett evighet jobb, ja. får man säga.
0: För jag tänker, jag vet ju att du har varit ute och pratat om <coughs> renskötseln och så i skolorna och så. Och nu, järnkoll mm. är också ett sånt uppdrag att man kan liksom, ja man kan hyra in det på en föreläsning. Är det
1: så? Ja, jajamensan. Man hyr in mig som föreläsare. Mm. Och då det jag tror egentligen, för mig är det väldigt viktigt att veta vem är jag talar? Alltså vem är det jag som är mottagare för det jag pratar om. Mm. För dels så har jag ju om. Var anhörig. I, till suicid. Mm. Och sen. Eller om mig själv. Eller också kan jag berätta mycket om. Psykisk ohälsa En skötsel och den samiska världen. Mm. Eh, det är väl egentligen de tre benen. Som jag har om om. Ja.
0: Vilka är det som. Mm. som ja, vilka är som som den här, De här föreläsningarna. Är det skor eller är det... Organisationer, företag, vad är det för...
1: Just nu har jag inte jag kommit igång, men det är väldigt blandat. Om man tittar på de andra järnkollsambassadörerna. Så tyvärr så kom, är det väldigt få skolor som anlitar oss. Mm. Men det har nog... Jag tror att det är också... Det har väl med ekonomi att göra och sådana delar. Uh -huh. Men sen är det mycket... Det, det är faktiskt det kan vara ganska mycket privata företag, det kan vara myndigheter.
0: Ja. Så att det, det är lite blandat. Mm. Jag var i Sorse, för, ja, nu här i höst, och träffade högstadieelever. Och jag jag och Daniel, min kollega i politiken, han träffar killarna och jag träffar tjejerna. Och mm. väldigt snabbt så, när vi pratar om vad, vad som behövs för att hålla sig frisk. Det var liksom temat, men väldigt snabbt kom vi in på just det med psykisk ohälsa och deras egen psykisk ohälsa. Att det, var liksom, att det var ett stort behov om att prata om det. Och jag tänkte att ja, det är ju tufft av de här tjejerna som det då var att prata om det och vara så öppen. Samtidigt som jag var så glad för att det verkligen var den, det samtalsklimat att det var som inget märkvärdigt, man pratade om det. Mm. Mm. Och, väl, och de kände ju inte mig jag hade ju första gången jag träffade dem <kör> jag mm. att det var liksom en liten ögonöppnare för mig att förstå att ja, det här är ytterst relevant för de här som är 13, 14, 15 år som de här var då mm. att prata om det
1: Jo men det är ju det och jag tror att det, det ser man ju genom hjärnkoll också att man har ju visat bästa sättet att, att öppna upp och få människor söka hjälp och, och människor, det är det, också det, det. Vanliga människor föreläser för vanliga människor. Uh. Alltså Man berättar om. För att oftast går man ju hemma på krämmaren och skämt. Uh. För att det är ju det är bara jag som mås är så här. För att jag är, ja, jag är dålig. Jag är, men när man ser att vanliga människor som kan berätta om hur det är att leva med psykisk ohälsa. Och framförallt det att man kan få ett rikt och bra liv av det. Uh. Och ge hopp framåt. Då inser man att man inte är ensam
0: Ja, det är liksom en sjukdom bland andra.
1: Ja, alltså jag, jag brukar förklara det som att som när jag blev sjuk, då var ju mina barn små. Mm. Och jag förklarar som så att det är ungefär som att jag har brytit benet. Mm. Mina mediciner, mina kryckor för att jag ska läka ihop och kunna fungera. Mm. Och det, det är inget konstigare än så.
0: Nej, nej, och det, nej för så är det ju verkligen. Mm. Ja. Ingen konst är inget än så. Men vad tänk på just vad skulle du vad finns det som liksom ett finns det liksom något som är tufft i det här? Alltså är det någon, nå, någonstans du känner att här finns det ett motstånd, här är det trögt, här är det ja motigt.
1: Jo, men det, det gör det. Först och främst handlar det om ett motstånd lite själv. för det är ju att eh, när man föreläser också så lämnar man ju ut sig själv. Och det är mycket det har hjärnkoll hjälpt mig med att lära mig. att Hur mycket ska jag dela med mig av mig själv? Var ska jag sätta gränser för att jag själv ska må bra? Ja. Eh, och sen är det ju så också att jag, vill, jag, har fått, jag har fått väldigt mycket positiv respons på det här. Oerhört. Jag trodde inte att jag skulle få så mycket. Mm. Men sen har jag sett också att framförallt bland äldre människor tycker jag. Varför ska du prata om det här? Mm. Det gör det ju så ont. Ja. Det, det, låt det vara. Ja. Eh, och det, det ser jag också som ett grapp. Där kanske vi måste, eller vi måste mellan våra seniorer eh, också ge dem stöttning och hjälp. För det är oerhört många äldre som mår dåligt men de lever ju fortfarande i den i den tidsandan att det är fult.
0: Ja. Man är tyst.
1: Ja, man är tyst om lider. Mm. Och där tror jag att vi har ett jättejobb. Eh, vi har fått ihop, fått igång det superbra med de här yngre och ja, men mina generationer. Men generation efter. Då. Ja. De här äldre, alltså de är de som är bo, alltså över 65 år bort. Ja. Det är de som vi måste också ge stöd och hjälp. För det visar att det är oerhört mycket självmord i den ålderskategorin ja. som kanske inte egentligen klassas som ett självmord
0: så utan man, ja. Mm. För jag tänker idag så finns ju väldigt mycket själv, äh, vad heter, alltså man, man hittar, använder appar och att man kan få liksom kognitiv terapi via äh, ja, digitalt. Alltså det finns mycket sådana här hjälpmedel som är Ja, digitala och att det liksom byggt mm. på teknik som kanske inte då är tillgänglig för de som är ja, äldre som inte har det som ett ja, som inte använder tekniken i vardagen
1: Nej men precis så att man inte, så att de, inte, de behöver det samtal tror jag många behöver istället mm. men, det, det tror jag är väldigt viktigt
0: Jag tänkte vad, vad mer behövs då för att det, det liksom ska bli, ja inte vara tabu att prata om psykisk ohälsa Öppet. Jag, tror du...
1: alltså, jag, jag tror att så länge vi, vi jobbar som vi gör nu framåt. Men sen är det också att när man mot året så måste hjälpa finna. Ja. Det går inte. Alltså vårdköerna idag på upp exempelvis. De är för långa. Mm. Eh, och Om jag då går till min egen del som jag föreläser om. Den samiska patienten. Där saknas ju kulturkompetens inom vården. Mm. Jag kan ta ett enkelt exempel. Jag kom in och mådde ganska dåligt. Och så förklarade jag för min läkare att jo, men nu har jag ju vänt på dygnet för vi har på på renarna. Men han förstod ju inte vad jag hade vänt på dygnet. Så han gav mig sömtabetter så jag sov i tre dygn. Men det var ju inte det som var grejen. Hade han förstått att det var i en karmarkistid mm. så hade han förstått att jag här fokuserade väldigt på att jag hade förlorat sömnen. Mm. Men det var ju inte det som var problemet för mig. Utan jag, jag var deprimerad. Jag behövde ha starkare medicin just nu och på upp Inte sova. Mm. Det var typ bara pannkak av och allting. Uh -huh. Och det är ett sånt exempel när kulturkompetens saknas i, inom vården. Uh
0: -huh. Jag vet jag var igår på glesbygdsmedicinskt centrum och de har ju jobbat ganska mycket med samisk, samers hälsa utifrån att det är, man är utsatt på så, på så många sätt. Och, det, när man leder som renskötare så följer man ju inte någon klocka eller någon liksom, på dag. utan det är utifrån hur det är med renarna när man följer väder och vind och vars, ja, vars renarna är. Att just det är... Att det liksom blir en krock mot det storsvenska samhället. I, och även mm. det när Att man förstår inte de här villkoren. Nej. Ja, men som det du berättade om skolan. Ja men hur många sju som har bott borta hemifrån. Från de var sju år. Mår bra liksom?
1: Nej men så är det ju. Sen är det ju, förstår man också att som jag och min familj. Vi, vi har ju fått leva. Alltså jag och min man. Vi har ju fått leva. Hårdskilda Så vi har ju hamnat i den. För han följer rena och jag blir kvar. Uh -huh. Och det lever ju väldigt många i glesbygd idag. Mm. Men det man kanske inte förstår är att min högsta önskan är att vara där han är med renarna. Mm. Eh, det är inte så att han får på ett jobb i gruvan och är borta i 14 dagar och kommer hemma i 14 dagar. Mm. Utan han, hela mitt liv är ju det renande. Mm. Jag mår ju dåligt av att inte kunna följa med. Jag vill ju vara där. Mm. Och Det är ju så att skolan för mig har varit en, en, en som. Jag hade gärna haft fler barn. Men skolan har, har känt som ett hinder för det. Mm. Jag vet bara det... det här.
0: När jag var kommunpolitiker så var det ju diskussion om det här där man behövde barnomsorg. Ja, men har man rätt till barnomsorg om man då inte är skriven? I den ja. Kommun. Ja, men, ja men jag är skriven där nu men eh, jag kommer inte att vara här nästa halvår utan då bor jag i en annan kommun. Och det här ja. var ju jättekjorvigt. Så att systemen det det.
1: Är... Mm. Men där, jag, där var det också så eh, jag hade ju tur då med Vilhelmina kommun och så var jag i Öviks kommun. Och där var det, det att Öviks kommun gick med på att betala för min barnomsorg i Vilhelmina. Mm. Vilket gjorde att jag hade möjlighet att ha och dubbel, mm. eh, dubbelbarnomsorg, både i Dikarnäs och nere på
0: mm. skogen. Men jag tänker, om du fick bestämma någonting som verkligen skulle bli verklighet, vad, vad, vad skulle det vara? Vad skulle verkligen behövas, som du ser det?
1: Som jag ser det? Oj, jag har så alltså, många grejer jag skulle vilja ja. göra. Jag skulle, jag skulle vilja, en sak som jag verkligen skulle vilja, det är ju att, eh, vi, att landstinget också blir digitaliserat. Det är en dröm jag har. Ungefär som de här apparna, kry och de här grejerna. Mm. Just för oss som bor i, i glesbygd, i sådana, så alltså underlättar sjukvården och det viset att kunna träffa sin psykolog via länk oavsett vart du är. Mm. Det, det är en sån... Jag, jag är ju så insatt i det med, vad man säga, ekonomi och landsting. Så jag vägrar ju använda de här kryapparna och mm. Men jag, sk, jag ser ju själv vilket hjälpmedel det är. Ja. Det skulle jag vilja.
0: Ja. Och vet att det är ju på gång. Det är faktiskt redan beslutat. Men jag vet inte mm. vart det ligger. Att Region Västerbotten, som det heter nu då, ska starta en sån Tillsammans med andra regioner. För det här är ju något mm. som. Ja, människor efterfrågar ju. Den här typen mm. av. Ja, läkarkontakter läkarkontakt ja, eller psykologkontakt. Just, just
1: psykisk ohälsa. Tror jag det är ganska viktigt det där också. Att kunna använda det digitala. Eller jag ser själv. Att kunna. Sitta hemma. Du behöver inte åka 15 mil för en timmes. Konsultation eller. För ett samtal. Mm. Det, det, det tror jag är våran framtid faktiskt. Jag hoppas det.
0: Ja, att det blir mer lättillgängligt.
1: Sen, ja, precis. Mm. Och sen är det ju, vad hette om man ja, ja, min nästa del är faktiskt den här vindkraftsutbyggningarna som vi håller på med i Sverige. Man bromsar upp den och att man bara titta på den vattenkraft vi redan har. Mm. Att utveckla vattenkraften. Bräderbarn är redan förstörda men kan vi inte använda dem mycket,
0: mycket bättre. Men gör det jag mer vet. effektiv?
1: Ja.
0: Mm. Och jag vet, jag har sett kartan faktiskt. mina norra samerby har ju gjort en karta för många år sedan. Där man ritar in hela renbetesområdet. Och så var ja, både vindkraft, vattenkraft, skogsavverkningar, bilvägar. Allting mm. som liksom hindrar renskötsen. Och då, mm. när man ser den kartan förstår man ju att det här är inte så himla enkelt att hantera.
1: Mm. Nej, det är, och det, det är en sån här sak att min 13-åriga dotter sa till mig för 14 dagar sedan. efter mamma, när jag ska spört över enskötseln så då finns det ingen land för redan att beta Och det var efter den här gruvan jag godkänd. Nu är jag i stäcken att de läst om den. Mm. Hon är 13 år. och sa klimatet förstör, men vi människor förstör ju landet ännu mer. Mm. Och hon är 13 år och har inte, kan inte se en framtid. Hon är rädd att det finns.
0: Och det, och det är väl det också som gör att... Ja men, som renskötare så ligger, har man ju hela tiden en press på sig. Man, kanske, det storsvenska samhället har svårt att se just av den anledningen. Att man är så utsatt för all exploatering, all utveckling... Allt som händer liksom när det gäller mark och vatten. Man, ja men, det tänker man ju inte på om man inte har någon förankring i det samiska samhället. Att det här blir en psykisk belastning också... Jag tänkte, jag men för henne som är 13 år. Det är klart ja. att det här är ju, Det här ska hon också hantera. Ja,
1: mm. och jag, det, det är också det, det stora problemet idag med Sverige tror jag. Det är att vi lever, vi lever allt längre och längre ifrån naturen. Mm. Vi, vi ser naturen som en oändlig resurs. Mm. Mm. Och det gör att vi bara... Jag är ju jag är uppvuxen med det två delar som jag har lärt mig. Det är att vi har förvunnit renen. Det har han lovat att ge mig värme, den han har lovat att ge mig mat. Och jag har lovat att alltid skydda den mot allt och se till att den har det bra. Eh, och det är liksom en sån som här som är urminnesbider. Och sen att jag, jag, jag äger ju inte marken, så jag lånar jag danska mina barn. Mm. Och det kan ju låta väldigt krusigt, men börjar man tänka efter... Snart kan jag inte skydda renan. Och jag har snart inget att lämna över till mina barn. Mm. Oh. Och det, det är liksom... Det, det är liksom dagens verklighet. Mm. Oh. Och då, då är det ju... Det är som vi pratar mycket om när jag och min man. Att visa barnen... även alltså, visar dem allt alltid positiva i det. Så att det inte bara hamnar i... Det är klart att de får höra... Ja, men, nu är vi nu är mamma på möte med de här vindkraftsbolagen igen och nu är det ja, nu är det uppe, nu är det rovdjuren mm. nu är alltså, skyddsjakt vi blir förföljt på, på nätet av rovdjurshatare alltså, det är hela tiden hela tiden hela tiden. Mm. Och det är så himla lätt att bara hamna i den här negativa spiralen. Mm. vi är väldigt noga med att visa och ta med våra barn att de får de här guldkornen också. De ska mm. veta vad det innebär, men de ska veta vad vi strävar mot också. Ja. Jag, jag ska aldrig undanhålla dem, verkligheten. Men mm. jag måste även visa det positiva.
0: Mm. Ja, det här med att man skulle tillåta varg i Jämtland i renbetesområde, Man, blir mm. bara, alltså man förstår liksom inte att inte kunskapen är på en högre nivå. Man blir lite Nej. förtvivlad. Även om man inte tillhör någon samerbyn. Men, ja ja.
1: men mm. så är det ju Ja men vi skulle ju ha samtal tidigare veckan, jag går veckan Men då blev jag ju blicksnekallad Till mina släktingar i Jämtland mm. De är ju, och det är ju tack vare vargen Deras syren gjorde det totalt Splittrad de, ja, Så att de kämpar ju nu Och försöker få ihop och allting
0: Ja, det var därför du var nere där Ja, det ja till. Det är De, har,
1: de har måste stänga in på flera Olika hagar bara för, Alltså i panik för att och vet nog inte hur de ska vrida och vända på det. Ja. Och, ja. och så där så, Ja, och så regnar det där i hela Sverige. Och man känner bara, ja, nej. Mm. Vad va ska vi göra? Mm. var ska, ska vi börja
0: strida? Ja, ja det finns många, många saker att ta tag i. Ja. ja. Men jag ja, det... brukar trösta mig. Min morför sa så här. Eh, det mesta är ju ogjort, och det brukar ja. jag trösta mig med. Det mesta är ju faktiskt ogjort. Det finns så mycket man kan jobba med och engagera sig i och försöka förbättra. Ja. Mm. Men om, om det är någon som du tycker att, ja men den här borde du prata med. Den här är en människa som har, har så viktiga saker att säga. Men vad skulle det vara för en? Har du något, något sånt förslag?
1: Eh, någon som har Ser att säga. Alltså det finns så oerhört många människor i den här kommunen mm. som har viktiga saker och viktiga. Men eh, om jag, om jag ska säga en människa som jag blir positivt glad av mm. mycket, många gånger. Så är det faktiskt Dina Blind mm. som är hemmannande. Mm. En väldigt glad människa och jag följer henne på hennes konto. Och hon kan visa de här guldkornen mm. med foton och de delarna. Hon är en av de människor som jag tycker är. Ja. Ja. Det det. Marita Stinnerbo är mig också. Hon är ju en för otrolig människa. Ja. Dels jobbar politiskt och hon jobbar i Sametinget och jobbar i kommunen. Hon är i hon, alltså hon är en otrolig resurs för oss i samerbyn.
0: Ja, hon var i hon riksdagen är... häromdagen och pratade om ja, ja, ja. Mm. Mm.
1: Och hon är ju, Det är ju så. Kvinnor som är starka får ju kanske ta mycket mm. eh, motgångar. Och ändå bara fortsätta. Mm. Är, hon är väldigt, väldigt imponerad av. Jag också. Ja. ja.
0: ja. Men du Margret, om... Om någon som lyssnar på det här känner att åden den där kvinnan hon ska jag ha fått kontakt med. Hur, hur når man dig då? Eh,
1: ja då når man mig lättast via mail eller på min Facebook. Når man mig. Eh, vill man, eller också på hjärnkoll.se där finns det. Och flagg kan man
0: Just det. är ja, jättebra. Ja. Men... Så. Ja. Vad ska du göra resten av dagen då, nu när vi har pratat?
1: Eh, nu ska jag... Eh, snart ska jag sluta så här, för jag ska skynda mig ner. Jag ska köra ner någon renku ner till Åsele. Och sen ska jag hämta min dotter som går i Jokkmokk. Hon kommer med tåget, så ska vi hinna träffa här, min, fa, min man, släkt. Ja. <laughs> Om kanske... Men det beror helt på vad renarna tänker. Men så är planen. Ah, ja. Jag kommer ju, kom ju i torg jag från Jämtland. Går och jobbar jag. Ja, men, nästa, vecka så ska, nästa vecka ska jag nog, ska jag faktiskt vara i Villemina på det här eh, varumärksmötet. som vi håller på att jobba med för Villemina kommun.
0: Jaha. Spännande. Mm -hmm. Ja, som jag sa i början. Du du räds inte något. Du är en väldigt aktiv och framåt människa. Um. Ja kul att få prata med dig Margret och jag ja. hoppas att ja, nu nästa år så kommer jag till att jobba lite mer med psykisk ohälsa så jag, jag, jag kommer att ringa till dig och be om hjälp Du är så
1: välkommen det är, ja. jag, jag försöker hjälpa det dig
0: Ja det är bra Tack så hemskt mycket Tack